0: 温暖小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在起风的地方，乘着微风飘向未知远方。Hello， 姐妹们，欢迎来到熊猫谈谈的新栏目《吞吐》，这里是话都说不清楚的。李云吞，那吞吐是我的个人单口节目，嗯，请大家也多多关注起来，嗯，因为这里只有我一个人，所以我可以比较尽情的发疯吧，呃，说一些想说的话，然后也没有那么的多的顾忌，然后发发疯，嗯，对，然后讲讲屁话啊，对，也没所谓的，呃。我一直很想做一档陪伴型播客。那我觉得陪伴型播客的本质，首先是你一定要定期更新。然后呢，嗯，第二点也是最重要的一点，我觉得就是主播的真诚，至少要让听众认识到一个新朋友。所以我在吞吐的第一期就想说，把我前段时间的这样一个成长经历分享给大家。那也算是一种我的自我梳理、自我复盘。啊、呃，安娜·卡列尼娜开篇就写到：“幸福的家庭都是相似的，而不幸的家庭各有各的不幸。”那我同理可得，就是牛逼的博士都是按时毕业的，论文多多的；呃，延毕的博士呢，那都是各有各的不幸，呵呵各有各的所长。嗯。那为为什么要分享这段比较糟糕的成长经历？可能，呃，我觉得至少是让正在经历人生困境的朋友觉得，就是这个世界上，有人跟他们一样经历一些啊、呃、挫折，或者是有人跟他们一样是，呃，被被那些不好的事情所选择的人，呃，我想。告诉大家的就是不要产生病耻感，不要觉得你是孤独的，因为还有我跟你一样经历过这些。如果当你偶然打开这一期，并且已经听到这里的话，那恭喜这位朋友，你即将结交一个有点点小奇怪的摩羯座新朋友李云吞。嗯，对，然后开篇说了这么多。啊、呃，废话呢，就是我们赶紧进入正题。那这期播客的内容，嗯、呃，围绕三个呃方面展开。第一个呢，就是为什么读博；第二个是啊、呃，人生的至暗时刻是怎么走到这一步，以及至暗时刻的体验是什么样的；最后就是我是通过什么样的方式走出来的。那么第一个就是。为什么要读博？那首先我先跟大家简单的介绍一下我自己吧。我是一个典型的摩羯座，完美主义，边界感强，敏感，闷骚，嗯，还有什么让我想想啊？哦对，想象力丰富，然后好奇心强啊，自律哎，等等哎。说多了怎么说成优点去了？哎呀，我本来想说这个缺点的，有点闷骚，有点自恋吧。<笑>嗯，然后就是这样的我呢，其实是在大二，呃的下学期就决定了我要读博。嗯，我在其实，在大二其实已经算比较早嘛，就是你决定了人生方向。其实我是在大一的时候不知道的，我大一的时候的梦想其实不是读博，是想要去当一位。分分钟几百万上下的投行精英，呃，那我一开始也是按照这个成为投行精英的方向去努力的，在大二的时候就去投各种各样的实习，但是很不幸的是我实习处处碰壁，很多公司举办的那些投行商业分，嗯，就是投行会举办各种各样的什么商业分析比赛呀，什么投融资什么案例分析比赛，就等等这种。我都去参加了，然后也没有拿到奖项，就是，嗯，很很多时候初赛都没有过，嗯甚至有些时候很糟糕啊，我我我连四大会计事务所的那个性格测试都被刷了，我就非常不理解，就是我也很困惑，我是有什么样的就是缺陷，说，呃。性格测试都能把我刷掉，对，然后我就就是当时就觉得非常的不顺。那同时间呢，我也参加了学校举办的挑战杯学术比赛。但是很多时候事情就是无心插柳的。我在实习上处处碰壁，但我的呃学术上却很意外的拿到了就是这个挑战杯学术比赛的校级嗯、呃、奖项，而且是当年唯一一个全校就是。大二的学生去拿到这个奖项，然后我把这个呃获奖的论文内容改成了一个呃暑期社会实践项目，然后去拿去申请，然后也拿也获得了校级的项目资助。那那个暑假，大二暑假做完了社会实践，还写了份报告嘛，然后大三就去评奖，然后也获得了校级的优秀，嗯三等奖。吧，就是其实我做的是顺风顺水的事情，就是没有觉得很费力，就我感觉就是我，呃，只不过就是，嗯，呃，就是付出了一点点，甚至我觉得我并不累做这件事情上，然后就这么呃一路的很顺利的，就是呃好像一步一步的都被上天眷顾着，呃、反而在这条路上走的比较顺。然后大三上学期，我为了跑一个 MATLAB 的程序，呃，专门去学校实验室跑嘛。然后实验室的电脑，它平时是为那些上课的同学准备的，我就只能在饭点的时候，大家都还没有上课、不需要用的时候去蹭。然后有连续一周的时间，晚饭的时间，我都是沉浸在就是去用嗯学校的电脑跑这个大型矩阵运算的这样的一个就是做数据实验的快乐当中。我没有就那一个晚饭的时间那一周我都没有吃晚饭。然后我我就是有一种好像我像居里夫人一样，我在做各种各样的试验，然后我期待我能练出来一个什么。呃，就像炼金一样，就能能提炼出来点什么东西一样。然后，嗯、呃，最后这个实验，最后这个实验跑完过后的那一天，我就是非常有成就感。我脑子里就突然闪过一个念头，我觉得我可能是个做科研的料。于是我就和我的本科导师说，我想要做科研。然后我的老师也是一位我非常喜欢和敬佩的年轻老师。然后他就带着我在大三的时候上学期就发表了一篇，啊、呃、期刊论文。然后大三的下学期一边参加夏令营，一边又参加挑战杯，投了三篇论文参加比赛，然后两篇获得了校级一等奖，一篇获得了二等奖。哇塞，当时可把我牛坏了，就是我就觉得我天生我才必有用呀，不能做投行精英，咱们做科研大牛也是。不错的选择啊！我就感觉我找到了我的使命一样，我就更加坚定要走科研的路。然后，当然，我的本科导师也非常的支持我走这条路。那后来还有很多关于科研的经历，也就不一一赘述了。总之呢，对比起成为一名投行精英，我仿佛有更多的天赋在科研上。我能比别人更容易在这件事情上做得更好，所以我也相信自己，然后也对科研充满了很多憧憬和向往。然后后面因为各种因缘际会吧，我啊、呃、到了上海，然后跨了专业，然后啊开始读博，从一个商科生变成了一个理科生。那这就是我的第一部分，为什么要读博？好，那第二部分就是涉及到我为什么延毕了，为什么经历了人生至暗时刻，以及至暗时刻是什么样的感受呢？那你可能会问，你前面讲的这些不都听起来挺顺风顺水的吗？对吧？你又是拿奖，又是参加各种比赛的，又是受到了老师的认可。第一个原因，我想说啊、呃，精神控制。对，然后我遭遇到了非常严重的从性别、国籍、本科专业、英语能力、学习思维等等方面的严重歧视和打击。对，没错，性别上都受到了打击。我到了一个非常歧视女性的这样的一个啊、呃、学习工作环境，我变得非常不自信、自我怀疑。我甚至觉得自己是否真的如他们所说，女生就不适合搞好的科研，女生就适合去做一些简单的事情。我是不是真的能力很差？甚至觉得自己是否还是一个，啊、呃，做科研的料？对，然后呃这是第一个原因。然后第二个原因就是，嗯，孤独吧。因为我们组里几乎全是男生嘛，就是不是几乎啊，就是全是男生，然后整个工作环境非常的冷漠疏离。呃我我想可能大多数的就是组都是这样的啊、呃，不是我这一个组是这样的啊、呃，只是说，嗯、呃，我曾经是在呃。一堆就是非常要好的朋友的这种成长环境，就是大家都是非常热闹的，嗯、呃，群聚性的，然后互帮互助的这样的一个非常女性友好的环境中成长起来的。所以，我可能是有点不太适应这种冷漠疏离的，然后利己主义盛行的这样的一个环境。我并没有说这个环境是不对的，但。有点不适应，是我自己个人的原因，然后再加上你的读博社交圈特别小，啊、呃，我的好朋友们都毕业了嘛，就是你在一个学校里待了四年五年，然后你的朋友们就是一个二个的都毕业了，比你小两三届的人都已已经毕业了，就是你就像一个，呃。就像一个陌生人一样，在一个学校，因为所有认识你的人都离开这里了，我觉得我就特别能理解那个孤单又灿烂的鬼怪中，孔刘的那个角色的心情。你身边的亲朋好友一个又一个的离开，只有你一个人在这个世界上的时候，那种孤独感是非常非常直接的向你迎面扑来。然后我每天可以说话的人呢，就是，嗯、哎、对，食堂阿姨啊，我每天说的最多的话就是，阿姨一两米饭，阿姨阿姨一个鸡腿和番茄炒鸡蛋，谢谢。对对，我说的最多的话就是这个，我可以一天都不说别的。嗯 ，OK， 这是第二个原因吧，就是孤独。那第三个原因就是成果泡汤，这个我想。很多很多就是岩壁的博士都会有这样的一个情况吧，就是你，嗯，做了很多年的一个成果，然后最后就无疾而终。那我的这个成果是因为这个数据数据集原始的测量是有问题的，就是在我们这个专业当中有一个啊、呃、词叫做 “trash in g trash out”， 就是垃圾进垃圾出嘛。但是我在做任务的时候，并没有任何的提示，没有人告诉我这个数据原始是有问题的，因为它涉及到跨专业嘛，我并不是那个专业的学生，也对数据背景不不不可能一开始就能了解。然后，当我把所有的精力，嗯、呃，全部砸在这个 trash 上，嗯。投投了投投入了非常多的时间，然后你的写出来的一篇论文投稿无数次，然后都被拒，最后不得不接受这个现实，就是你就算付出了再多精力，它是一个 trash， 那永远你都得到的论文就是一篇 trash。然后我前前后后花了两年的时间，最后都是无疾而终，不知道自己到底干嘛了。那种心情真的非常非常的抑郁，而且就是他还没完没了了，就是一个垃圾，他拖着你往下沉，还没完没了了。就像你跑个八百米，你知道你，你知道你，并没有任何获得，你很忍受，你你忍受的跑了八百米的这个毫无意义的比赛，然后跑到终点的时候，裁判告诉你。不行，还得再跑八百米才能玩。然后你就觉得我的天呐，那这个八百米又八百米，这什么时候才能玩呀？我并没有从这场比赛中得到任何的，就是所谓的世俗世俗上的这种获得感吧。那我的时间是有限的，我明明可以去做更有意义的事情，嗯，所以这个就加重了我的内耗吧，嗯。总体而言就是三个原因嘛，就是精神控制、孤独、成果泡汤，三个原因互为因果，相互交织，就就导致了我走进了这个治安时刻。那么，治安时刻是什么样的感受啊、呃？呃，我可以说这个感受就是“行尸走肉”四个字，就是你每天什么都做不下去。我连打开我的 Word 文档的勇气都没有，我完全，我完全是丧失了自信吧。就是我觉得我自己是一坨屎，我写的东西就是太差了。我打开它，就如同照镜子，面对那个失败的自己是非常非常痛苦的。我那段日子是什么都干不了，就是电视剧、综艺都不想看。后也暴饮暴食，睡眠质量下降，然后又长胖又变丑。我感觉我自己无法掌控自己的生活，因为你面对一坨屎，因为你面面对一堆 trash， 还要继续去把它点屎成金的话，你你要付出非常大的代价，而你的时间有限，你毕业的这个要求非常迫切。那种感觉就像溺水，而且还有一块大石头，就是拽着你的脚往下沉，非常无助、孤独、恐惧，就觉得没有希望了。我觉得以前那个非常快乐、阳光，然后很自信、非常有野心的那个可爱的小姑娘，从我的身体里消失了。我没有勇气照镜子。没有勇气打开我的电脑，没有勇气面对身体的疼痛，也没有勇气继续好好生活。我觉得我不配，我我不想尝试新的东西，我害怕失败，我也非常经常抱怨，就是那些曾经伤害过我的人，就是轻描淡写的一句话都能让我处在应激状态下，就是全身炸毛，如履薄冰吧。嗯，说到这里呢，我其实特别想抱一抱那个那个时候挣扎的自己。不过，我想说你很棒，可爱的小云托恩。你虽然浑身是伤，但你终归是走出来了。有人说，你为啥要说这些苦难呢？你好像是在把苦难当成自己的军功章一样在歌颂。其实不是的，我不是那个意思。我我希望记录这些。经历过的苦难是让自己不要失去同理心。我不想变成一个冷漠自私的人，变成那种因为我自己吃过苦，所以我觉得别人吃苦都是应该的。那我吃过苦，所以我觉得所有人都应该吃苦。我不想成为这样，所以我讲出这些经历是让自己可以时刻总结复盘，去提醒自己有一些坑。我踩过一次，我不再踩第二次。那我讲出来，也可以让那些嗯没有踩过这个坑的人绕过这个坑。然后再到第三部分，就是我是怎么走出这个治安时刻的。呃，我做了很多很多的事情，什么写小说，呃，然后锻炼身体，早睡早起，冥想，摆烂，<笑>然后听播客。嗯，做博客，然后找朋友倾诉啊，然后找自己的亲朋好友们求助，等等等等，我试了很多的方法。那我总结以下几点，我觉得非常受用的这种，嗯，思想或者是方式、思考方式吧。第一点就是要提高自己的价值，减少无用的讨好。我以前是一个非常喜欢啊、呃、讨好别人的人，我特别怕得罪人，即便是不赞同别人的想法，嗯、呃，或者是被冒犯了，我都会忍着。但其实我并不舒服，我只是在扮演一个听话的人。我有一个活得非常自洽的朋友，他就是一个非常喜欢 argue 的人，他在职场上也是经常质疑自己的老板，他就是不接受那些不合理的要求。我我时常会觉得他非常的尖锐，我就问你不怕你这样不怕得罪人吗？他跟我说了一句让我印象非常深刻的话，他说不怕呀，我得罪了他，但我有能力啊，他需要我的时候，他还是会来找我干事儿的。然后我就问，那你领导以后因为不喜欢你就不提拔你怎么办？然后同我朋友就说。那我会跟他 argue 啊，我又不怕找他 argue， 我我我索取我应得的东西，我并不害怕，我会去跟他索取我该得到的回报的。然后我就问他说，那他就是不给你怎么办？然后我那朋友就呵呵笑了两声，他说我会立马想方设法跳槽或者换部门，因为这种傻，嗯，也不值得我一直为他干活。然后我就。Nice， <笑>我逻辑自洽，啊，你这个太……我觉得他因为他敢被讨厌，他敢表达，所以他也敢拒绝、敢索取。就其实我觉得讨好的底层逻辑还是觉得说，我对这个人好了，所以我需要这个人的时候，他也应该帮帮我。可实际上你，你就是你讨好别人的时候，并不是别人想要的东西。或许也人家并不需要你的讨好，你的讨好既不能让别人发家致富，又不能让自己能力提升。其实这样的讨好有点一厢情愿，我觉得反而是讨好者本身自私的一种表现，他有点捆绑的感觉。然后我以前也遇到过一个体制内的朋友，他非常不合群，然后也和那些同事玩不到一起嘛，他在单位里面是很边缘的一个人。领导同事都觉得他可能没什么追求吧，嗯，然后，但他这个人干事儿从不拉垮，然后他也非常靠谱，啊、呃，做只是不积，只是不吃积极主动的找事儿那种，但是他的主管领导对他非常不看好，因为他主管领导就是那种特别需要员工对他拍马屁的人，然后后来他在自己私下默默的努力，然后发表了好几篇很好的文章。最后直接离职跳槽到高校当就是就是拿到教职当老师了，就是拿到教职之后，他去找他的原单位的领导去谈合作嘛。结果原来那个看不不看好他的那个领导非常给力支持，因为合作起来大家都有面子嘛。而且那个领导还跟他说的是以后多多合作。其实我，所以大家来看，就是你只需要专注提升自己的能力，你有更多能为他人带来的利用价值。我这里所说的利用价值，不仅仅是物质啊，或者是金钱啊，或者是什么社会地位什么的，有可能还有情感呀，你的这个正能量中，你自己的状态上，就等等，反正就是你有更多的利用价值，你更有能量之后，即便大家性格迥异，都会基于这样的一个。利用价值产生合作，所以我觉得大家其实应该要学会的是拒绝那些耽误你提升自我价值的那种毫无意义的屁事儿，要敢于拒绝，也要有被讨厌的勇气。然后也推荐大家去读一读那个《被讨厌的勇气》这本书吧。然后，呃，就是啊，当然我在这里也要强调，就是说社交并不是完全无用，的社交非常。重要，但是我们一定要意识到的是，呃，社交有用，但它永远无法雪中送炭。所以，呃，你不是特别能会来事儿，也无所谓。这个世界上有很多样的性格的领导，对吧？有内敛的，有开放的，有喜欢喝酒的，有不喜欢喝酒的，就等等都有。但是我们说，他们能成为 leader。就是因为他们自己身上有自己的闪光点，所以我觉得，嗯，这个闪光点就是你自身的价值，就是要努力提高这个，不要去做一些呃无用的讨好。好，这是第一点。那么第二点是要有自控力，这里所谓的自控力。不是说可以让那种自己坐得住啊，天天学习啊这样的自控力，因为其实很多博士生他都有具备这样的好的品质，就是呃很会学习嘛。我这里所谓的自控力是控制自己想要工作的欲望，因为很多时候我们博士生都会抱怨，就是科研让我们的工作和生活没有任何边界嘛，你呃你就完全可以零零七，但。这是因为我们的时间规划、权利完全在自己的手里，没有像工作那样一定要去坐班什么的，所以这是非常锻炼，嗯、呃，自己控制想工作欲望的一个，嗯、呃，就是一个工种。<笑>对，搞科研就是一个非常非常锻炼自己自控力的一个工种。你想想啊，如果我们把一个人比作是一辆汽车，这里的自控力。就是指这辆车的刹车制动的能力。一辆车它没有刹车系统，它永远是一辆失控的车。哪怕它这个车能速度飙了七十二迈，哪怕这车是一个法拉利，再怎么贵跑车，对吧？多昂贵！你一辆车没有制动系统，是不是让人感到非常恐惧呀、啊？所以说，如果能力再强的人，他也应该要学会如何让自己停下来，才是更高级的自控。在坦途的时候，一辆车它没有刹车 ，OK 啊，坦途嘛，一望无垠，四马平川，你加速的开 ，OK 的，没问题。但万一前面是九曲十八弯的山路，或者有这种障碍的时候，你没有刹车，你跑的再快有什么用啊？你很容易伤到自己啊，而且你这一撞翻了，可能再也跑不起来了。如果你把工作看得特别重要，啊，工作是我的唯一。如果你一个男的对你这么说，哦，宝贝儿，你是我的唯一，哇，你你你只会觉得这个人可能太偏执了吧，这个太可怕了，我要远离这样的人。那你对工作这么说也一样的道理啊，工作也会觉得天呐，这个人太可怕了，对你太孤注一掷了。我知道一位，就是认识一位老师嘛，他他才四十多岁多岁，年纪不大的，但他有心脏病、胃病、腰椎、颈椎都做过手术。他年轻的时候非常非常的优秀，然后也特别沉溺于搞科研。他说他的那种状态是，他可以好几天不睡觉、不吃饭，一直搞。就是，但是他年轻的时候，他就说他自己年轻的时候身体特别好，所以他。呃，有点肆无忌惮吧，就是觉得我自己身体好嘛，所以也不怕这种，好像就觉得好像身体坏不会落在自己身上。但是等到他年纪上来了一点点过后，他的眼睛特别不好，然后他的身体器官，嗯、呃，然后。也都出各样各种各样的问题嘛，就是因为你熬夜，然后不按时吃饭，就是不爱惜自己的身体给熬坏了。他其实算是一辆非常，他年轻的时候算是一辆非常快的车，对吧？就是在做科研上，他应该是一辆啊、呃，就是嗯，速度非常快的好的车。但是他这辆车没有制动系统，所以在四十多岁的时候，其实，在科研圈还算很年轻了。就应该，嗯，冲冲冲的时候，就是他冲不起来了，他只能躺平呀，因为身体太差了。我所以我就觉得人生是一个长跑，我们是要有策略的，不能一开始猛冲，你到最后就没劲儿了呀。所以我们要就是学会控制自己想工作，有一些一直想工作的欲望，它是一种假性努力，你就在那儿坐着，其实也就是什么都。实质性都没做，你的注意力还是分散的。可能你在那做十六个小时，你认真工作只有五个小时，那有什么？剩下的十个小时没有意义的。嗯，我觉得是真的是要去调整这样的思维吧。对，然后做一些呃可以让自己呃离开工作 ，detached from working hard， 就是去呃做一些让自己能够忘记这个工作的事情，让自己的大脑休息一下。我觉得可能会更有效吧。这是第二点，然后我们再来讲第三点，就是要取消无意义的在意，去找寻身心合一的奇迹力量。我平时会去游泳嘛，然后我在第一次能一次性游到五十米的时候，我就自信心特别膨胀，我觉得我能行，我能干，我真厉害，我要开始提我的提高我的速度，然后我要标准我的泳姿，每一次。就是撑腿的时候，我一定要给他打的比就是就做到标准，每一个都要精准到点，然后收灯加就全部得做到位，我就开始要求这些嘛，嗯，于是我就。在后面进行了什么加速的尝试，然后我就心心就是特别的着急，然后就想啊，我怎么能不能再快点啊，再快点。然后我游到十五米的时候，抬头看看，哇塞，那五十米对岸怎么还那么远？然后再游五米的时候，还剩下就是呃三十米的距离，我看哇，三十米怎么还这么长？然后我要求自己的那个收灯加的时候要求的特别到位的话。我那个肌肉一下就开始变酸了，然后特别紧张，就一下有点酸软了，然后我的呼吸节奏也也不正常了，就是你你特着急嘛，你那个换气的时候会有一点感觉到有一点嗯身体缺氧的感觉，然后你那个溺水的状态就一下上来了，我就非常恐惧。其实人本本能的会有那种就是对这种窒息的恐惧嘛。然后你的这种恐惧会加深你的这个缺氧的状态。然后我当时就呼吸节奏全乱了，就甚至有点呛水。就是我，我其实是会游泳的，但是我太在意这个姿势啊，然后速度啊这些东西，太在意对岸的距离，我一下就好像整个人不会了。我只能从蛙泳变成仰泳，赶紧仰面起来，让自己的。嘴和鼻就是朝着空气，然后大口的呼吸，让自己的身体先是处在一个就是平稳的状态。呃，因为我已经游到中间了嘛，我也不可能，就是，就是因为那个水已经很深了，对，它是两米的泳池嘛，就你你只能你只能赶紧找一个就是自己最安稳的泳姿，先游到对岸。对，然后就是我后来。反思了一下，我就想，我先不要要求自己那么多，我就放松的，然后去锻炼身体。然后第一次的时候还稍微有一点点恐惧，就觉得五十米好远好远。然后我我我我不在意自己的速度，不在意泳姿的时候呢、嗯，勉强能游过去。然后在反反复复这样，就是打消自己的这样的一个心理障碍啊。之后，我在努力的去感受自由自在游在水里的感觉。就是你去感受当下游在水里的感觉的时候，你会发现泳池的水温是变化的，它也不是一个线性渐进的，它是两头有点热，中间有点冷，就是它中间可能会有一些新的，就是那种水会上来，它就会温度低一点。然后你游的时候还可以去感受那个你的整个水的波纹，它在灯光下映。印一圈一圈的荡开，然后印在那个瓷瓷砖上的影子，然后你还会感受到那种，你对岸的人游过来的时候，他擦肩而过的时候，就是激起的那个波浪，感受水从大腿到脚尖的那种服帖感，以及我从水里钻出来的时候，氧气从我嘴里进入到气管，再到肺部，然后充满我整个胸腔的那种安全感。然后再到第二次，我又从水里钻出来，开始享享受第二次的吸入氧气的那种饱和的满足感。对，就这样一次又一次，一次一次又一次，我只关注那种当下的感受，不知不觉就到了对岸。到了对岸之后，其实我并没有很累的，而且我游的并不慢。我其实游的一点都不慢，但我非常非常享受那一刻与水融为一体的快乐。我感觉我就是一条泥鳅一样，然后在水里哎钻来钻去的那种快乐，就是和水在玩耍了。我就我就在思考，就是你不计较泳姿，不计较速度之后，你反而更享受，也没有影响到速度，这。这是为什么呢？然后后来就看了一本书，叫做《身心合一的奇迹力量》嘛，他就是在讲一另外一个运动，就是打网球的时候，那同样都是运动，其实都是有可以类比的这样的一个形式，就是他这个书里面就是说，你如果太在意，就是有一些嗯东西的话，就会分散你专注在这个事情上的注意力，就会导致一些失误。就是这种失误是在你呃无意识状态下是嗯不会犯的，就是因为在意会导致你的失误，并且太过于在意就容易拖延。就是你想你的在意是把注意力放在了未来上面，还没有发生的问题，还没有发生的成功，都给你带来情绪上的变化，你的激素的分泌啊等等。实际上，这些只会增加你的拖延。你想，我特别想要一个事情，我就想把它做得很好，你就会去计划，然后你就会就是想要自己完成的很好，要付出，你就知道自己要付出很多努力，而要付出很多努力，就要就是会很累，然后就会给你带来心理上的压力，而压力又会产生一些不好的激素，需要你去用一些。娱乐呀，然后暴饮暴食啊，这种去缓解，这不就拖延了吗？就是压力让你去娱乐了，然后你就拖延了，对吧？就是你总要花其他的时间来缓解这个压力，就是因为太过于在意了。我想很多时候，我们大家在意一件事情的原因是你觉得，我只有在意了它才能做得更好，要强迫自己去做。然后其实实际上，我回忆了一下，从小到大。我考的特别好的时候，或者是我做一件事情做的很意外成功的时候，其实它就是我刚刚讲的意外成功嘛。成功好多时候都是往往是意外的。意外是为什么？就是因为根本就是在我意料之外，没我没有我没有很在意它，我只是在去做。就是你你不要总觉得是你在意了它才能做得更好。而是你做了它，才能做得更好。而且大部分这种伟大的作品都是来自于无意识状态的。好的作品总是无心插柳、歪打正着的，所以我们要学会去取消一些无意义的在意吧。其实事情只要有序的、正常的进行，就是最好的消息。对，然后再讲到第四点吧。第四点，我想讲讲如何缓解和别人比较的痛苦，或者是说事与愿违的痛苦、失败的痛苦。就是我们这里不去讲那些没有道理的攀比心，就是比如说啊，我怎么没有成为比尔盖茨？我怎么没有成为乔布斯？就这种没有道理的问题呢？我不想讲，就是我只想说，孩子，你清醒一点吧。我们这里讲一讲，就是和同龄人身边发生的比较，就是比如说你的室友呀，嗯，你们两个人都在同时很努力的做一件事情，但是别人最后就可能拿到了很好的成绩，或者是发了很好的文章，但但就是你没有。那我首先要说的是，其实这样的难受吧是正常的，它一定是正常的，但我们不要觉得这个有什么羞耻啊。但是我刚刚所谓的是难受呢，不是痛苦。痛苦的话是来自于你的一些错误归因的内耗。就比如说你的室友，啊、呃，发了论文，而你没有发出来，其实仅仅只是论文没有发出来这件事情本身没有如你所愿。但是你开始上升到人的问题，你在想是不是因为室友他有男朋友？是不是因为室友他原生家庭比你好？是不是室友他出过国，他见识广，他对他就是前就是他前前半生铺垫的比你好，等等等等等等一系列和论文本身没有任何关系的事情，你去对自我进行攻击，然后无限的内耗，让本来就自卑的自己越来越自卑。如果我们能理性一些。我们学着去对事儿不对人，就会感觉好很多。比如说，就论文发表这件事情，它其实和导师给你的选题的价值，和你的数据质量，和你的英语写作能力，和你的执行能力都有关系，而不是和你的原生家庭，和你的嗯有没有男朋友这些事情就没有任何关系啊！你在想什么呢？对你，你需要做的不是去赶紧找一个男朋友，你需要做的是赶紧提升自己的英语写作，去找一个有意义的选题，去去收集一些嗯、呃，联系到一些更有质量的数据，行动起来，一切都有希望的，而不是原地内耗呀。你蹉跎时间没有任何意义，因为都是一些错误归因。嗯、啊，第二点就是说。就是就是四点一啊，四点一就是说，是痛苦来自于错误归因嘛。那四点二就是对于事与愿违这种痛苦啊，我我我其实想说的是，人生很长的，有些时候你经历的挫折可能是转机，然后你经历的一些顺遂也有可能是隐患。这一点，我们其实需要带着历史观去看我们的人生，从更长时间维度来审视你现在的处境，可能你就没有那么焦虑，或者是也没有那么膨胀了。呃，我以前认识一个学长，他非常非常想就是做科研、读博士，然后他费尽心力的去套词，然后因为那一年导师的名额没有了，然后这个学长就申请博士失败。又因为他非常努力地去申博，错过了秋招，啊、呃，错过了秋招又没有申请到博士，然后他就等于是两手落空嘛，非常失落。然后他就不得不猛烈地抓住春招的机会嘛。然后他最后去了一个互联网大厂的一个新的部门，但没想到那个部门后来就是，嗯、呃，他进了那个部门之后，他呃。跳就最后就是几经辗转嘛，然后换部门到了这个大厂的研究团队，他现在照样发顶刊顶会，然后他的工资还巨高巨高，就是他既一方面兼顾了一定程度上兼顾了自己的一个理想，然后又一方面也得到了面包吧。而那个当初更幸运的我。对我读到了博士，我申请到了博士学呃就是这个博士的机会，然后看起来好像是顺风顺水的我。我现在经历了人生的非常，嗯、呃，对吧，清贫的阶段。然后对这么大呃的成年人了，没有挣钱的能力，然后对父母来说也是有点愧疚吧。就是嗯，有些时候祸兮福所倚。福兮祸所福，真的是一句很经典的话吧。但是能真正懂这句话的人，需要人生阅历吧，你才能看得开。嗯，就是事与愿违，当然一开始是非常难受的。对，以前是可能需要一个一个月缓过来，然后到后来是几天缓过来，到现在你可能五分钟。我就能把自己从这种情绪状态下调整过来，所以说最后 4.3 我想讲的就是说，每次你遇到这样的负面情绪的时候，你要提醒自己，这是一次提高自己感知和控制情绪的能力机会。你要先庆幸，就是啊，这个情绪它又来了，挺好的。那我要这次拿拿来当做锻炼我精神肌肉的机会。这种力量，精神力量，然后你就会越来越自洽和自信，不再纠结于他人的比较了。这都是循序渐进的，不是说一开始你就要让自己立刻没有这样的痛苦，那真的太难了。你身在这个就是社会当中，肯定会有 peer pressure 这样的东西，你要完全逃脱，我觉得简直就是。我我我我会觉得这个要求过高，但是我们可以慢慢来，让自己啊、呃、学会控制自己的情绪，把它控制在尽可能短的时间去调整状态。然后第五点，我想说的就是，真正的热爱呀、啊，是可以去做科研，也可以不去做科研。经历了这么多，我感觉就是科研精神，我觉得是三个：求真、创作和自由。这三个是他带给人成就感和满足感最大的品，呃，叫你叫那个叫什么呢？特质吧。对，带着这三个品质去做其他的工作，可能如果有合适的话，我我我也不排斥。而且，呃，我觉得不应该带有任何偏见去看工作，就觉得自己搞科研高人一等啊、呃。我觉得这真的没有任何必要。而且，我非常非常反感鄙视链这种东西，比如说。理科生比是文科生，比如说，啊，不，比如说了吧，就就没什么比如说了。对我觉得不应该带有偏见去看世界，呃，这样子才能做出好的科研吧，呃，而呃，而且我之前觉得，呃，非得去做科研，读博之后，你进了这个围城，你发现其实这个工作也没有那么的好，因为它压力大，工资低。然后就觉得，其实做科研去赚钱也挺好的，但到现在我会觉得做科研也挺也行，也它有它它也有它的好。就是到现在，我觉得每一个工作，它到最后其实都是一种对生活的妥协。不是所有的妥协都是不好的，我们需要去综合大量的信息去决定什么样的妥协是自己愿意承受的。最后一点，也是最重要的一点啊、呃，我也没有在这里想要跟大家过度的展开啊、呃，因为毕竟是字少事儿大，对吧？嗯，就是身体一定要健康，保护好自己的腰椎、颈椎和膝盖。呃，如果要把这种爱惜自己身体分等级的话，我觉得最就是最基础的是，我觉得大家先做到不抽烟、不喝酒。真的，你不抽烟不喝酒可以，嗯，从医学上来说就可以规避掉非常多的风险因素吧。就是因为因为喝烟呃喝烟喝烟呃喝酒抽烟，它其实是很多疾病的、呃、风险因素的。然后第二个等级就是中级保护，就是少吃那种过度加工、高盐、高糖食品。因为你高盐成分的确也是一个，嗯，引发很多这种就是身体代谢上的问题的，啊、呃，还有包括也引发心血管疾病的这样的一个风险因素。嗯，虽然我自己就是喜特别喜欢吃甜食来缓解精神压力嘛，嗯，但是我现在会慢慢慢慢的去意识到这件事情，就是我其实是一种对。甜品上瘾的状态，这个和对呃毒品上瘾其实是一样恶劣性质的事情，就是上瘾这件事情。所以我，我我意识到了这个事情很糟糕之后，会尽可能的去、呃、调整它，而不是控制它。有些时候你的糟糕情绪上来了，呃，你很。你很没有必要去控制它，因为你控制它会使得它更吃更多，然后情绪反弹的更大。而是要去调整它，然后这个调整就是，嗯，我觉得也是非常复杂的。另外一个话题就是你怎么样和食物去更好的呃相处，就是怎么样去呃克服这些问题呢？它是另外一个非常大的 topic， 呃，以后可以去聊，然后不在这里过度赘述。也就是第一集是不喝酒不抽烟，第二集是不吃过度加工和高盐高糖的食品。呃，其实做到这两集我觉得已经非常棒了。然后再第三个就是早起早睡。嗯、呃，很多人都喜欢熬夜嘛，这个也是。当代呃，就是当代人的一个特点，嗯，但是我想说，嗯，就是大家可以尝试一下早起早睡，而不是早睡早起。早起，我跟你讲，会倒逼早早睡的，因为因为你要是试,试试哪天六点半起床，五点钟起床，我跟你讲，那天你肯定是八九点就想睡觉了。而且，嗯，早起的话，一天会特别长，你会觉得，嗯。我觉得早起早睡已经是非常高 level 的，就是对自己好的一个嗯层次了。然后还有一个层次就是你要去锻炼，去做一些瑜伽，做一些冥想，就是让自己的精神上也也要上一个更健康的层次。呃、我我最近有看一些正念的书，如果我觉得有用的话，到时候再跟大家分享。嗯，其实说到这里呢，我总结一下，就是一共六点。第一点就是要提高自己的自身价值，减少去无用的讨好。第二点就是要去学会控制自己特别想工作的这种假性努力的这种欲望，给自己留一点点宕机的时间去思考一下呃别的事情，去呃留一些空间，处在无意识的状态。然后第三点，所以这说到第三点，就是取消无意义的在意嘛，去寻找一些身心合一的奇迹力量吧。嗯，然后嗯，第四点就是想说，呃，我们大家都可能会遇到的这种啊、呃，怎么样去缓解和别人比较的痛苦，就是要去避免错误的归因，要去啊、呃、抓住每一次这种锻炼自己精神力量的机会。然后第五点就是做不做科研，其实主要是你啊、呃、自己怎么看吧，啊、呃，因为最终我们人生都是要对某一些东西去妥协的。最后一点就是身体健康嘛，就刚刚讲的，我们要保护好自己，然后分成很多等级，然后就是看看自己能做到什么等级，一点一点来，慢慢来，慢慢升级。总的来说，我都希望是把这些分享给大家，嗯。我我没有任何，就是说你一定要按照这样做才可以。呃，我我希望的是，我所有的目的都是希望大家能够知道，也有一个人跟你一样经历这些痛苦。但是希望你知道的是，你不是孤独的，你不要有任何羞耻感。而且，嗯，我把这些东西分享出来，我自己也很开心。呃，如果说有小伙伴也在经历这些痛苦的，事情，然后并不知道怎么样去，呃，从这些糟糕的事情脱离出来的话，你可以留言、私信，或者是呃，就是跟我联系什么的。嗯、呃，我我我希望的是我能够尽可能的去呃帮助到你们。我我不觉得自己有多么优秀，但是我嗯、呃、觉得帮助别人也可以带来我自己的一个呃快乐。嗯。然后就是这些啦，嗯、呃，也录了蛮长的时间，然后希望，嗯，如果有幸听到这一期节目的大家，能够，嗯，都好好的加油，然后生活还是美好的，充满希望的，嗯，爱你们，拜拜。